0: Tämä on Onnenkuplia, ja tänään puhutaan monikkoraskaudesta, synnytyksestä ja vauvavuoden alkutaipaleesta kahden tai useamman vauvan kanssa. Vieraana on naisten klinikan kätilö Anu Suomalainen. Tervetuloa. Kiitos. Mä sain sun yhteystiedot Monikkoperheet ryltä, sillä sä ilmeisesti toimit usein heidän valmennustoiminnassaan. Ja mä halusin mainita tämän yhdistyksen tähän alkoon, koska heidän kauttaan saa vertaista. Tukea ja tietoa monikkaperheille ja sieltä löytyy paljon mielenkiintoista tietoa esimerkiksi siitä, kuka voi saada kaksaset ja miten se kaksasuus periytyy. Mulle itselleni oli jotenkin tosi mielenkiintoista se, että esimerkiksi monisikioisen raskauden todennäköisyys kasvaa, jos synnytyksiä on vähintään kaksi takana. Synnyttäjän pitkä, mm-hmm. hän ei ole enää nuoria ja ravinnonlaatu ja määrä on hyvää. Mm-hmm. Mm-hmm. Synnyttäjän pituus vaikuttaa mm-hmm. siihen tosiaan. Mutta mennään suoraan tuohon raskausajan kysymyksiä kommentteihin, mitä mä sain tätä jaksoa varten. Eli mä sain useita kommentteja fiiliksistä, joita syntyy, kun kuulee siitä monikkoraskaudesta. Toiselle se on ollut iso järkytys ja joku sanoi, että mä haaveilin esikoista odottaessa kaksosista, mutta saatiinkin identtiset kolmostytöt, enkä voisi olla onnellisempi. Ja osa iloitsee, että kerralla on tullut se lapsiluku täyteen. Mutta sitten sain myös useampia semmoisia kommentteja, että kun olin saanut tietää, että odotettiin kaksosia, kesti noin kolme kuukautta ennen kuin pystyin iloita asiasta ja ajatukset muuttuivat positiivisiksi. Ehkä joku pitkä alkushokki ja ensimmäiset kuukaudet tiedon jälkeen helposti nousi kyyneleet silmiin ja päällimmäinen ajatus oli, että miten tulen jaksamaan ja pärjämään. Nyt kaksoset ovat kuusi kuukautta ja hyvin menee, raskasta välillä, mutta tuplamäärä rakkautta. Ja tosiaan tämän kommentoijan äh, tämä oli yhden henkilön kommentti, mutta tosi mm. moni muukin kommentoi juuri noilla sanoilla, että kuinkahan me pärjätään ja selvitään ja miten raha-asiat hoituu. Eli huoli ihan semmoisista käytännön mm. asioista useamman vauvan kanssa. Mm. Mitä sä sanoisit tällaisiin fiiliksiin ja mistä saa tukea monikkoraskauteen muualta kuin jo mainitun
1: monikkoperheet ryn kautta? Joo. Mm. No Kyllä, se varmaan, kun lähtökohta useimmilla on, että se yksi vauva tulee ja sitten jos näkyykin kaksi, niin toki siinä niin kun tulee sellainen tunne, että apua, että miten, miten järjestyykö se, että kaksi vauvaa yhtä aikaa. Mutta se kokemus, mikä mulla on naisten klinikalta, niin näistä perheistä, niin se on toiminut ihan hyvin. Jos vauvat syntyy kovin ennenaikaisesti, niin tietysti vanhemmilla on niin semmoinen tuplahuoli sitten, että miten vauvat voi ja toipuu siitä ennenaikaisuudesta, että liittyy tai kaksosraskauksiin liittyy jonkun verran. Tämmöinen ennenaikaisuuden riski tosin yli puolet syntyy kyllä yli 37 siinä, että se on loppujen lopuksi aika pieni riski. Taloudellisesti huolet tuntuu olevan ne suurimmat huolet, että useimmilla on niin esimerkiksi vaihto edessä, että jos perheessä on jo ennestäänkin lapsia. Ja sitten tietysti nämä tuplarattaat, että onhan ne toki kalliimpia kuin yhden vauvan rattaat. Että niin rattaa on muutenkin se isoin hankinta? Se on iso hankinta. Niiden hinta on kivunut kyllä käsittämättömystä syistä. Mutta toki ehkä markkinoilla on valinnanvaraa, että on niinku edullisempaa ja sitten vähän kalliimpaa. Mutta mistä tukea saa, niin no on näitä vertaistukiltoja He järjestää muutaman kerran vuodessa. Ja sitten neuvola toki on hyvä lähde. Heillä on varmasti hyvä verkosto siihen, että minkälaisia eri yhdistyksiä on näille vanhemmille? Toki sitten ystäväpiiristäkin voi löytyä tai, tai ystävän ystävä tuntee jonkun, jolla on kaksoset, että voi haastatella. Nämä kaksosperheet on kyllä hyvin semmosia avoimia ja mielellään jakaa sitä kokemusta ja tietoa. Että aina kannattaa kysyä, että koe sitä mitenkään loukkaavana, vaan oikeastaan he ovat iloisia, että joku haluaa kokea tai kuulla heidän kokemuksensa.
0: Itse asiassa mulle tuli ihan samanlainen fiilis, että mä sain semmoisen kommentin, että eniten vertaistukea on saanut somen kautta, etenkin Joo. instasta. Ja, että seuraan monia kaksosäitä ja kolmosäitä ja maailmalla ja Facebookissa on hyvät vertaistukiryhmät ja jopa monikkokirppareita. Mm, ja jotenkin kyllä. kaikista niistä fi- äh, niin tämmöisistä kommenteista mulle tuli sellainen fiilis, että monikko vanhemmilla on semmoinen tosi hyvä yhteispuuke ja just se, että he haluavat jakaa sitä... Joo. kokemusta muille samassa tilanteessa oleville.
1: Joo, ja jos on vaikea tietysti Facebookikin, niin se vaatii vähän semmoisen niin tarkan hakusanan näille ryhmille, että pitää tietää etukäteen, mutta kun Helsingin monikkoperheyhdistys järjestää muutaman kerran vuodessa näitä monikodottajien ilta. Ja se ensimmäinen Iltaan tai tapaaminen on tämmöinen asiantuntija-ilta, missä on ja kätillä paikalla Nyt korona-aikana se on Teamsin kautta, mutta että se voi olla ehkä vieläkin helpompi tapa niin kuin kysyä sitten näistä vertaistukiryhmistä, koska Helsingin monikoperehyhdistyksellä on varmasti paljonkin tietoa ihan tarkoista näistä someosotteista tai sitten jopa Pienistä yhdistyksistä. Näitähän on koko Suomen maassa, että hän on Suomen monikkoperheet ja heillä on toimintaa ympäri Suomen. Että mä olin tuossa viime syksynä niin osallistuin Kymenlaakson sote-yhtymä, niin osallistuin heidän iltaan ja silloin hoksasin, että todellakin niitä ei keskitty vain pääkaupunkiseudulle, vaan tätä saa ihan ympäri Suomen maan tämmöistä niin kuin somen kautta löytyy toimintaa. Hyvä. itse asiassa mä en tajunnut silloin kysyä
0: lisäkysymyksiä noista kommenteista, mutta nyt jos tätä kuuntelee joku sellainen, kuka tietää hyvän monikkokirpparin tai hyvän Facebook-ryhmän tai muun vastaavan, niin laita mulle viestiä tuolla somen puolella, niin mä lisään tämän jakson kuvaukseen, niin sitten sieltä voi kuka tahansa käydä hakemassa sen linkin tai mennä suoraan sen linkin kautta. Mutta sä mainitsit jo tuon neuvolan, mm. niin onko monikkoraskauden aikana enemmän
1: neuvolakääntäjä kuin jos vauvoja on tulossa, vaan yksi? Joo, ei ole. Niitä on ihan yhtä paljon kuin yhtä lasta odottavillakin, mutta sitten monikko-odottajat, niin he käyvät useammin näytyspoliklinikalla, Eli ihan siellä erityissairaanhoidon piirissä ja pääkaupunkiseudulla, niin naisten klinikalla ja sitten espossa, Essyssä, Espoon sairaalassa. Essyhän on vähän uusi nimi, se oli ennen Jorvin sairaala, mutta onko siitä nyt pari vuotta, kun se valmistui sinne Espoon sairaalaan, niin tämä synnytystoiminta ja ääteispoliklinikka siirtyi sinne. Että käytännössä niin Neuvolassa käydään, siellä tapahtuu huolto, verenpaineen seuranta, virtsan stiksaus, seurataan proteiinin ja, tai valkuaisen ja sokerin mahdollista ilmaantuvuutta siinä pissassa ja sitten äidinvointia kysellään ja Vähän seurataan sitä se vatsan kokoakin, mutta lähinnä näiden kaksosten näiden lasten osalta niin seuranta tapahtuu äitiyspuolikliinikoilla. Ja se tapahtuu niin tiheästi, että alkuun, ra- alkuraskauden myötä niin tulee aina neljä viikon välein nämä käynnit, mutta sitten ne tihenee loppua kohden. Ja riippuen vähän sitä kaksosraskauden muodosta, että onko sillä identiset vai epäidenttiset kaksoset, niin siellä loppu kolmanneksen aikana niin se onko viikon välein tai kahden viikon välein se käynti. Miten se sitten vaikuttaa, jos on identtiset tai ei? Identtiset kaksoset, niin heillä voi olla niin, että heillä on niin yhteinen suonikalvo ja erilliset vesipussit, tai sitten heillä on kaikki yhteistä, että he ovat niin samassa tilassa, samassa vedessä koko sen raskauden ajan, ja se luo... Tekee siitä raskaudesta riskiraskauden ja se vaatii tarkempaa seurantaa. Miten vauvat kasvaa ja miten he ylipäänsä voi kohdassa.
0: Miten sitten muuten tuo monikko raskaus jos on vain yksi vauva? mahassa? mitä kaikkia selkeitä eroavuuksia siinä on?
1: Kyllähän se. Alkuun kaikki menee hienosti, mutta että pikkuhiljaa kun raskausviikko tulee lisää, niin vatsaan kasvaa, ja varsinkin hyvin voimallisesti sit 28 viikon jälkeen. Siihen astihan kaksosvauvat kasvaa samassa linjassa yksosvauvojen kanssa, mutta sen jälkeen näiden kaksosvauvojen kasvu alkaa vähän hidastua, koska siellä kasvaa myös istukkamassa. Ne on joko erilliset istukat ollut alun alkaen, tai sitten se yksi yhteinen, jos on ihan munaset, tai identtiset kaksoset, niin... Se istukkamassa myös suurenee ja se vaatii tilaa ja kohtu kasvaa ja kasvaa ja samalla tietysti lapsetkin koko ajan. Keskimäärin kun raskaus on lopulla, niin sanotaan siinä 38 viikolla, niin keskimäärin vauvat painaa semmoisen 2,8-3 kiloa molemmat erikseen. Siitä voi niin päätellä, että sitten siellä voi olla semmoinen, istukkakin on noin kilo verran, niin siellä on sitten semmoinen 7 kiloa tavaraa, että onhan se raskasta kantaa. Ja kaksosraskauteen liittyy sit näitä koko kehon jaksamisen ongelmia, että voi tulla näitä verenpaineongelmia ja kehittyä raskaus, myrkytys, preeklampsia. Maksan on kovilla, hepatokestoosista puhutaan, se on semmoinen maksan toiminnan häiriö raskauden aikana. Ja sitten ennenaikaisia supistuksia, että kun kohtu kun kasvaa, niin se tietysti, sehän ei äärettömyyksiin veny, Et välillä se alkaa vähän supistella Takaisinpäin ja, ja tota, aikaiset suupistukset on aika yksilöinen ongelma kaksosodottajilla. Onko niihin mitään, mitä voi tehdä? On, paljonkin voi tehdä. että Jos uhkaa tulla tämmöinen raskausmyrkytys, niin silloin lepo on hyvä. On, on hyvä jäädä varhaista tulleen äitiyslomalle, että jättää sen työstressin pois ja mahdollisimman paljon sitä lepoa ja nesteiden juomista ja sitten siinä on aika Tarkka kontrolli seurataan sitä verenpaineen kehittymistä. Se on hyvin yksilöllistä, mitä kunkin naisen elimistö kestää, että toisilla voi olla jopa ihan suussa, että se ensimmäisen raskauden myötä niin tulee herkästi näitä raskausmyrkytysoireita. Ja se saattaa olla vähän periytyvä ominaisuus. Ja kaksosraskaus, kun se on niin kuin kaiken kaikkiaan raskaampi prosessi sille koko naisen elimistölle, varsinkin verenkiertoelimistölle, niin siellä saattaa sitten tulla sitä ilmentymää, että se keho yrittää niinku hylkiä tätä, poistaa tätä raskautta, Et kehohan aina korjaa itse itseään hyvin paljon. Mutta meillähän on lääkitystä, että me voidaan verenpainetta hoitaa tiettyyn rajan asti ihan hyvin. Ja sitten jos on näitä ennenaikaisia supistuksia, meillä löytyy siihenkin lääkitys. Mä nyt puhun meillä, kun mä niin paljon törmään niihin monikko naisten klinikalla, että ne on meille ihan arkipäivää. Meillähän on naisten klinikalla tämmöinen antenataljosasto, missä useimmat on monikko että heillä on joku näistä riskitekijöistä sitten ongelmana. Onko sitten niiden lääkkeiden
0: lisäksi... Mitä, mitä itse voi tehdä niihin ennenaikaisiin supistuksiin? Lepo.
1: Lepohoidosta ei ole niin suurta näyttöä, että se auttaa, mutta että jos itse kokee, että, että kun supistelee ja käy pitkäkseen lepäämään ja niin jos ne laantuu, niin kyllähän se silloin auttaa. Ja silloin sitä keinoa kannattaa käyttää. Ja sitten semmoiset kaikki raskaat työt, jos ty- työ on fyysisesti raskasta, ansiotyö, niin silloin siitä kyllä kannattaa puhua lääkärille, äitipolikäynnille ja ottaa vaan sitä sairauslomaa siihen alkuun. Tai sitten jos kotona on kovin kuormitettu, että siellä on ennestään jo lapsia ja on paljon kotitöitä, niin sitten täytyy vain koittaa puolison kanssa vähän enemmän jakaa niitä töitä tai sitten pyytää ihan läheisiltä kotiapua tai sitten voi tietysti tiedustella kaupungilta, että minkälaista kotiapua olisi saatavilla. Että mahdollisesti saa
0: ihan julkiselta puolelta. Tämä oli itse asiassa kysymys myöhemmin sittenkin, kun lapsi tulee tai lapset tulee, että jos tulee monta lasta, niin kuvittelee, että enemmän sitä tukea Joo. ja apua, niin saako sellaista ihan konkreettista...
1: No sen mä tiedän ainakin, että kun vauvat on syntyneet, niin Helsingin kaupungilla on tämmöinen kotipalvelu, mutta se keskittyy siihen, että ne hoitaa vauvoja, jolloin äiti saa niinku hetken irtaantumisen näistä vauvoista ja voi lähteä käymään ulkona ilman niitä vauvoja, sitä tuplapukemista ja roudaamista. Se voi olla monellekin synnyttäneelle äidille hyvin tärkeää, että ne ensimmäiset viikot menee ihanassa huumassa, mutta jossain vaiheessa tulee sitten semmoinen, että ei hitsi, että nyt mä vähän edes niinku hetken olla ihan vapaa niin sanotusti. Kun aikaa kuluu, niin lapset, kyllähän ne toki, siihen tulee semmoinen tunne, että ne sitoo tosi paljon niin siinä kohtaa olisi hyvä käyttää tätä Helsingin kotipalvelua, että saa niinku hetken vapauden lapsista ja voi tehdä yksin jotain. Mutta he eivät keskity siihen kodinhoitoon, mutta sitten taas kun on raskaana ja on niin sanotusti sairas, vaikka mielellään nyt en käytä sitä sairas sanaa, luonnollisesta asiasta, mutta, mutta uskosin, että kaupungit pystyvät siinä yhteydessä tarjoamaan sit konkreettista niin kuin kodinhoitoapua.
0: Niin just, että saa sitten keskittyä levättyä mm. sen mm. raskauden osalta. Hyvä. Miten sain tällaisen kommentin, että alkuraskauden ultrassa näkyi kolme alkiota, mm-hmm. mutta vain kahdella löytyi syke. Joo. Ja tässä tapauksessa kuukauden päästä ultrassa näkyi, että kaikki kolme ovat menossa mukana. Onko yleistä, että monikkoraskaudessa joissain alkioissa ei näy sykeä, joissain näkyy, ja mitä sitten, jos esiin tässä tapauksessa sille kolmannelle ei olisi sitten tullut
1: myöhemminkään sitä sykettä? Mm, joo, ei se kovin yleistä ole. Tämä riippuu ihan siitä, että missä vaiheessa, millä viikoilla se alkuraskauden ultra tehdään. Yleensä se tehdään 11-13 viikoilla, ja silloin kyllä yleensä nämä sykkeet nähdään mutta jos menee kovin varhaisessa vaiheessa vaikka yksityiselle, niin, niin se on ihan luonnollista, että se syke ei vielä, sitä ei pysty sillä kaikukuvauksella ultraäänellä näkemään. Että tämä on niin kynekologian suositus, että ei ihan heti kun raskaus varmistuu, niin lähetetä sinne ultraääneen. Meidän julkinen terveydenhuoltohan buukaa ajan siihen 11-13 viikolle, mutta että olen ymmärtänyt, että monet. Käy aika paljon yksityisilläkin siinä alkuvaiheessa, varsinkin jos on ollut paljon raskaustoiveita, niin silloin saattaa tulla tämmöinen tilanne, että ihan joka sikiöstä ei se kaikutuukaan. No sitten jos sinne ei olisi muodostunutkaan mitään sykenttä siihen kolmanteen pussiin, niin raskaus olisi jatkunut ihan entisellään kaksosraskautena. Se kolmas ruskuauspussi, niin se sieltä näivettyy, ja jos siellä olisi ollut sikiökin, niin se kuivuu. Siitä tulee ennen vanha 90-luvulla puhuttiin paperisikiöistä. Eli ne olivat tämmöisiä, mitä saatettiin löytää sitten, kun vauvat syntyi, tai vauva, niin sieltä löytyi semmoinen pergamentoitunut sikiö, pieni, pieni, onko nyt saatto tunnistaa, että tässä on ollut esimerkiksi kaksosraskaus. Että ei se aiheuta mitään ongelmia. Luonto kyllä osaa hoitaa tämmöiset tilanteet.
0: Sitten sä mainitsit tuolla aikaisemmin jo sen ennenaikaisuuden mahdollisuuden ja. monikkoraskaudessa, ja tosi moni mainitsi sen kommenteissa etukäteen. Ja tässä on yksi niistä. Jotenkin kauheasti pelkäsin sitä ennenaikaisuutta. On hyvä, että puhutaan riskiraskaudesta, mutta omalla kohdalla se taas ehkä
1: varjosti sitä raskautta. Mä oon samaa mieltä, että että meidän ei pitäisi niin kauheasti puhua terveydenhuollossa niistä riskeistä. Ne on aina olemassa, mutta se koskettaa hyvin pientä osaa. Ja ne tulee ennakoivasti, että ne ei niin yhtenä yönä synny, vaan että se pikkuhiljaa kehittyy nämä riskit tai ongelmat. Ja vaikka se verenpaineen nousu tai, tai sitten supistelu, se alkaa lievänä ja voi sitten tihentyä. Ja niin kuin, mm, mä itse aina ajattelen, että me liian paljon puhutaan riskeistä ja keskitytään vaan riskien etsimiseen ja hakemiseen. Et välillä tuntuu siltä, että niitä oikein niin haetaan niin suuren kanssa, kun kuitenkin jokaisen raskana olevan pitäisi vaan saada Nauttia tästä raskaudesta, koska se on hienoa aikaa, se on aivan fantastista, se ihmiset, naiset kasvattaa uutta elämää, se tuntuu aivan upealta. Tämän nyt voin tietysti kertoa omakohtaisista kokemuksista, että kun on kolme vauvaa odottanut, niin eri aikaan toki, niin kuinka mahtavaa se on se uuden elämän synty omassa kehossa ja sitten kun alkaa tuntea vauvan liikkeet. Mä itse tuolla työpaikallani puhun sen puolesta, että kyllä meidän pitää enemmän korostaa sitä iloa ja riemua siitä, että on näinkin onnekkaasti käynyt, että tulee kaksi vauvaa yhtä aikaa tai peräti kolmoset. Että tota, mä en tiedä, miten neuvolla tähän suhtautuu, mutta että kyllä meillä tuossa erikoissairaanhoidossa on ihan selkeästi parantamisen paikka, että pitäisi enemmänkin niin kuin löytää niitä hyviä asioita ja puhua mieluummin niistä. Asiakkaat itse kyllä havahtuu, että hei, nyt on tämmöinen tunne, että onko tässä joku ongelma. Joo, ja
0: sä mainitsitkin tuolla aikaisemmin, että miten iso prosentti se oli että suurin osa kuitenkin syntyy vasta sen viikon 37 jälkeen. Yli puolet, joo. Mm. Et olikin yksi kysymys tuli, että miten suuri ennen aikaisuuden riski on monikkoraskaudessa?
1: Joo, mulla on ihan tuohon dataakin, niin tota, alle 28 viikkoisina syntyy 1,2 prosenttia kaikista kaksasraskauksista tai monikoraskauksista. Sitten siellä 28–32 viikolla tulee 5,7 prosenttia syntyy. Ja sitten tässä haarukassa 32–37 on tämä 42,9. Eli siis suurin osa syntyy kuitenkin yli 32 viikoilla ja, ja näistäkin puolet yli 37 viikoilla – se ennenaikaisuuden riski on aika häviävän pieni. Ja sitähän pelkää kyllä kaikki ihan yksilä, vaikka odottaisi yhtä no Varsinkin silloin, jos siellä on ollut taustalla jo haasteita, on mennyt kesken, useampi keskenmeno tullut, tai sitten jos on keinoheräämityksellä saatu aikaiseksi, niin ne odotukset on Kovat ja, ja se pelko on siellä takaraivos koko ajan. Ja siitä, senkin vuoksi mun mielestäni niin pitäisi luoda enemmän sitä positiivista myönteistä ilmapiiriä tuolla erikoissairaanhoidossakin.
0: Mitenkäs pitkälle sit on toivottavaa, että raskaus
1: kestää? No mielellään ihan 38 viikolle, mutta ongelma ei ole, jos vauvat syntyy 36 viikoilla. Siihen mennessä he ovat vain painosia, mutta heillä on keuhkot kehittynyt useimmilla aivan erinomaisen hyvin. Silloin, jos on ennenaikaisia supistuksia oluraskauden raskauden aikana, niin aika usein äidit tai raskaan olevat ovat saaneet korttisonihoitoa, että lihakseen piikki, joka sitten hänen verenkiertoelimisten kautta kulkeutuu istukan läpi vauvaan ja kypsyttää vauvan keuhkoja. Se on Todella hyvä lääke osoittautunut ihan erinomaiseksi, että 1991, kun mä aloitin työni naisten klinikalla, niin tämä oli iso haaste näissä ennenaikaisissa keskosvauvoilla tämä hengitys, mutta sitten tuli tämä kortisonihoito ja nyt ollaan löydetty oikein hyvä balanssi, että kuinka monta annosta. Ollaan löydetty niin se optimaalinen hoito tai lääkemäärä, niin harvoin on enää tämmöisillä 36-viikkoisilla näitä keuhkopulmia.
0: Hienoa, että
1: kaikki kehittyy
0: eteenpäin. Mm. Mä en nyt haluaisi kysyä tätä, koska sä just sanoit, että ei pitäisi niin paljon puhua siitä riskiraskaudesta, mutta... Mitä muita riskejä siinä olikaan, kun toi ennenaikaisuus tämmöinen kysymys tuli ja sähän mainitsitkin
1: niitä raskausmyrkytystä sun muuta, mutta no, ei niin oikeastaan muita olekaan, ne kaikki on niin kuin hyvin tämmöisiä kehollisia, että sen naisen oma elimistö niin alkaa vähän ylirasittua ja se ilmenee sitten, että tulee niitä ennäköisiä supistuksia tai varhaisia supistuksia ja sitten tätä raskausmyrkytystä, maksan toimintahäiriöä puhutaan hepatokestoosista, sitten vaan voi Voi olla pienipainoisuutta ja yksi haaste on näillä identtisillä kaksosilla tämmöinen monokoriaaliset, että on se yhteinen suonikalvo. Mä lyhyesti kuvailen hiukan sitä raskautta ylipäänsä, että kun alkio alkaa kehittyä, niin ensin hän on semmoisessa vesikalvopussissa ja sitten sen vesikalvon päällä on suonikalvo. Siinä on kaksi kalvoa, mitkä suojaa tätä kehittyvää vauvaa. Niin jos näillä on yhteinen se suonikalvo, niin silloin se tarkoittaa, että heillä on yhteinen istukka. Ja silloin voi tulla ongelmaksi tämmöinen twin-to-twin-syndrooma. Se tarkoittaa sitä, että siellä luonnon oikkohan se taitaa olla, että siellä alkaa kehittyä semmoisia suoniyhteyksiä vauvasta toiseen, että toinen vauva ei saakaa sitä hapekasta verta, vaan se Koko ajan siirtyy sille ensimmäiselle ja toiselle jää vain tähteet. Ja se alkaa näkyä sit siinä raskauden edetessä si- sillä tavalla, että toinen jää kovin pieneksi. Ja toisesta tulee ihan mega suuri turvonnut. Se tila ei ole kummallekaan hyväissä monokoriaalisissa raskauksissa niin yksi ihan keskeinen seikka, mitä koko ajan seurataan. Tämä, yleensä tämä ongelma havaitaan, se alkaa alkuraskaudessa, siellä 20 viikolla usein se havaitaan, ja siihenkin on olemassa hoitoa. Että jos se syntyy myöhäisessä vaiheessa, niin sille ei juurikaan enää ole merkitystä. Oliko tämä, just, kun tuli yksi kysymys, että, että
0: miten se istukka vaikuttaa, eli voi olla eri istukat tai yhteinen istukka, niin mitä tämä tarkoittaa ja miten se vaikuttaa raskauteen? Onko tämä just liittyy tähän, no tämä li- äsken joo, tämä,
1: joo, tämä liittyy tähän, että... että tota, Kaikkein sellainen gynekologian mielestä helpoin kaksosraskaus on sellainen, missä on kaikki erillistä, että on omat vesikalvot ja omat nämä suonikalvot ja omat istukat. Mutta sitten tämä identtisyys vaikuttaa, että kun on yhteinen se suonikalvo ja yhteinen istukka, niin siihen liittyy näitä riskejä enemmän. Ja heidän kohdallaan niin se raskauden seuranta loppuvaiheessa onkin tarkempaa. Ja heidän kohdallaan usein synnytyskin on vähän sitten aikaisemmin, että jos on täysin tämmöinen, nyt mä puhun vähän tätä sairaalla slangia, mutta mono mono tarkoittaa että lapset on yhdessä siellä samassa vesikalvo suonikalvopussissa, niin hehän kieppuu siellä veden varassa ihan miten sattuu ja usein se napanurra on kuin lettinauha, että he onnistuu tekemään semmosia pujahduksia niin kuin toistensa ohi, niin tässä voi olla riski, että jossakin vaiheessa se istukan toiminta häiriintyy. Ja silloin nämä monomono niin ne täytyy vaan sit synnyttää aikaisemmin. Ja heidän kohdallaan on aina sektio se synnytystapa. Ainakin tässä HUS-alueella on tehty tämmöinen linjaus. Ja sitten se raskausviikot on noin 32-34 viikkoa.
0: Me ollaankin just siirtymässä tuohon synnytykseen, mm-hmm. mutta vielä tästä raskaudesta viimeinen kysymys, että miten monikkoraskaudet yleensä sujuvat? Onko sulla jotain tiettyjä hyvinvoinnin vinkkejä just monikoraskauteen muukuisen, että yritä ajatella positiivisesti?
1: <rät> mm-hmm. Yleensä monikkoraskaudet raskaudet siis sujuu tosi hyvin ja vinkkejä on tietysti hyvä ravinto ja kannattaa välttää paljon liiallista sokerin syöntiä, ja vähän sitä ruokavalio muuttaa semmoiseksi, sanoisinko välimeren ruokavalioksi, kala on hirveän hyvää. Lihakin tarvitaan jonkin verran, että lihassa on paljon rautaa, että se elimistö tai nämä vauvat, niin hehän niin syövät niitä äidin rautavarastoja, mutta toki Neuvolla ohjaa sitten esimerkiksi rautatablettien käytön. Ja sittenhän meillä on ainakin HUS-alueella ohjeistus, että kun kaksosraskaus alkaa, niin aloitetaan myös aspiriinihoito, joka ehkäisee se just tätä raskausmyrkytyksen muodostumista. Mitä se tarkoittaa aspiriinihoito? Aspiriini, jos on tämmöinen, puhutaan asahoidosta, eli ihan vanha kunnon aspiriini, niin se vähentää sitä raskausmyrkytyksen ilmaantuvuutta. Aha. Se parantaa verenkiertoa.
0: Mutta onko aspiriini yleensä sellainen, että mitä ei raskauden aikana saa ottaa?
1: No käytännössä ei. meillä on vain tullut uusia lääkettä, parasetamoli ja burana. Lähinnä parasetamoli on raskana olevan lääke kaikkiin vaivoihin. Mutta asperiini ei ei haittaa, se ei ole vaarallista raskana olevalle. Ja tietyillä annoksilla se on kaikille kyllä sama, riippumatta sitten koosta, pituudesta tai painosta. Mutta sen on todettu ehkäisevän justiin nimenomaan tätä raskausmörkytystä, joka on erinomainen Mielestäni tosi hyvä keksintö, koska raskausmyrkytys ei aiheuta ongelmia vaan vauvoille, vaan se voi aiheuttaa isoja ongelmia myös sille odottajalle. Aspirinia ei syödä ihan raskauden loppuun asti, että kyllä se viimeistään 36 viikolla ja lopetetaan.
0: Hyvä. Mutta sitten mennään siihen synnytykseen Joo. ja synnytyksen valmistautumiseen. Onko siinä mitään eroa, kun ottaa yhtä vauvaa
1: tai useampia? No. Käytännössä ei, hyvin vähän, ja se liittyy siihen ponnistusvaiheeseen. Mutta esimerkiksi nämä kaikki kivuliivitys, Kunstit, helpottaa edin oloa, kun supistelee, niin ne on ihan samat. Meillä on lääkettömiä, hyvä arsenaali ja lääkkeitä on hyvä arsenaali. Et sitten vasta, kun vauvat alkaa syntyä ihan konkreettisesti, että a pää jo pilkistää häpyhuuteen välistä, niin siinä vaiheessa ruvetaan sitten miettimään sitä ponnistusasentoa. No kaksosäiti ei voi synnyttää jakkaralla, hän ei voi synnyttää veteen, toistaiseksi ainakaan vielä Suomen maassa. Kyllä sitä on tehty, että se niin kuin mahdotonta ole, mutta että linjaus tällä hetkellä on tämä. Yleensä kaksossa synnyttää a että hän on tuossa sängyssä joko kyljellään tai sitten jo kääntyneen semmoisen puolistuvaan asentoon. Lääkäreiden toive on, että kun B-vauva rupeaa syntymään, niin äiti todella on siinä puolistuvasa asennossa. Toisinaan on jopa sitten tämmöiset jalkatuet, eli semmoinen kynökologinen pöytä. Jos vauva on esimerkiksi perätilassa, niin silloin siitä voi olla paljon hyötyä.
0: Minkä takia ei voi esimerkiksi jakkaraa käyttää
1: ja minkä takia B-vauvassa toivotaan, että on siinä puoli asennossa? Meillä on nyt se käsitys tällä hetkellä, että kun A-vauva on syntynyt, niin se kohtuhan on ollut niin kuin iso, kun sinne on mennyt, mahtunut kaksi vauvaa. Kohtu ei heti ala supistella pieneksi jälleen, vaan itse asiassa kun A-vaava syntyy, niin supistukset lopahtaa. Se kohtu huilaa. No sitten kun se on semmoinen ylivenyttynyt, niin siinä on ainakin teoreettinen riski, että se vauva, se B-vauva kääntyykin poikittain. Jollankin vauvahan ei voi syntyä poikittain horisontaalisesti, vaan hänen täytyy tulla vertikaalisesti peppu tai pää edellä. niin Se on sitten pattitilanne, jos vauva ehtii kääntyä poikittain, hän on hankala saada kääntymään enää sitten pystyasentoon, että se ulkokäännös on vähän hankalaa, koska kohtu lihas on melko löysä siinä kohtaa. Luonnostaan kohtu alkaa supistella, kun se on hetken huilannut avaava jälkeen. Mutta kyllä me sairaalassa me käytetään aina oksitosiinia siinä vaiheessa, että me niin buustataan sitä kohtua, että me saadaan takaisin ne hyvät supistukset ja sitten saadaan pysymään se B-vauva tässä pystyasennossa. No jakkaralla synnyttäessä on hyvin mahdotonta, kun jakkara on, me ollaan lattiatasossa ja se on ensinnäkin synnytteille niin aika raskasta istua pidempään siinä jakkaralla, kun sehän, sehän ei ole semmoinen jakkara niin kuin nyt kuvitellaan, vaan se on vaan tämmöinen hevosenkengän muotoinen rinkula, että siellä on vaan niin osa peffasta roikkuu reunalla, että siinä ei kovin pitkään pysty istumaan. Mä oon kyllä nähnyt videoita... Oli yksi kotisynnytys Saksassa, missä hän synnytti kaksoset seisten. Ainakin sen videon mukaan meni kaikki hyvin. Ja sitten olen nähnyt semmoisen venäläisen video, missä vauvat syntyi veteen. A oli päätilassa ja B perätilassa. Että tahdon sanoa sitä, että kaikki on kyllä mahdollista, mutta se niin paljon riippuu meidän lääkäreistä kynekologeista, koska hän nyt loppukedessä on aina se synnytyksen hoidon vastuu näissä monikkosynnytyksissä.
0: Oletteko te sitten siinä puoli-istuvassa asennossa, jos siinä on ja toinen on jo syntynyt, niin pidättekö te Joo. sitä vatsaa jotenkin Joo. kasassa, että se kyllä, kyllä. ei pystyy No siinä on, meillä on kääntilään.
1: ultraänilaite mukana ja sitten meillä, meillä on kaksi lääkäriä siinä ja toinen lääkäri sitten niin pitää kiinni sitä B-vauvaa, että se pysyy pystyasennossa. Että se ei pääse kellahtamaan. Sitten kun hän sormillaan tuntee, että kohtuulihas alkaa supistella, niin pikkuhiljaa hän voisi irrottaa sen otteensa.
0: Itse asiassa tulikin kysymys, että miten vauvat yleensä asettuvat kohdussa ennen synnytystä? Eli yleensä kun on yksi vauva, niin pää on alaspäin ja tietty asento on hyvä. Jos on useampi vauva, niin onko yleistä, että molemmat on päät alaspäin vai miten ne
1: yleensä siellä No Se on yleisin muoto, että molemmat on pää alaspäin. Puhutaan raivotarjonnasta. Ja toiseksi yleisin on sitten tämä, että aha, se ensimmäinen vauva lähempänä synnytyskanavaa on päälaspäin, mutta toinen on perätilassa. Ja sitten kolmanneksi yleisin on se, että ne molemmat vauvat on perätilassa. Kaksosvauvat on näissä raskausmuodoissa, niin lähestulkoon aina, ei ovat vähän niin kuin limittäin, että he suinkaan yhtä aikaa pyri ulos, ei siihen mahdu. Tämä on ongelma nyt juuri siinä monomonoraskaudessa, että kun ne vauvat on siinä samassa vesitilassa, niin jos vaikka kalvot puhkeaa, niin siinähän voi käydä niin, että he molemmat yhtä aikaa sukeltaa siihen synnytyskanavaan. Ja sehän on haastava tilanne, kun ei, ei he yhtä aikaa mahdu siitä ahtaimmasta kohdasta läpi, vaan että sit ne saattavat hakautua toisiinsa, että ei synny kumpikaan. Mutta pääsääntöisesti, niin kun raskaus etenee ja synnytyksen hetki lähestyy, niin siellä on toinen vauvoista on asettunut jo sinne syntyskanavaan, että se pää tai peppu tuntuu oikein hyvin siellä olevan tässä lantion maljassa. Ja toinen on yleensä siellä kohdun pohjassa tuntuu, täällä niin kuin puhutaan funduksessa, joka on täällä ikään kuin navan yläpuolella. Hän on siellä vähän viistossa, ei suinkaan vielä aivan semmoisessa suorassa vertikaalisessa mitassa, vaan pikkusen viistossa.
0: Miten kestää
1: se monikkovauven
0: synnytys huomattavasti kauemmin?
1: Ei kestä, ei, ei. Se avautuminen tapahtuu ihan samassa tahdissa kuin yhtälöstä odottavalla. Se synnyttäjän synnytys on aina vähän pidempi kuin uudelleen synnyttäjän. Keskimäärin yksi oppikirja sanoo, että synnytyksen kesto on semmoinen 5-12 tuntia, mutta kyllä minä nyt varaisin siihen ensimmäiseen synnytykseen niin kaiken kaikkiaan vuorokaudenkin, koska alkuvaihe voi olla pitkä ja harras ennen kuin se kohdusuu lähtee niin avautumaan. Siinä tapahtuu paljon jo ennen sitä, ja meillä tämä kätilökulttuuri ja vähän niin kuin tuo yleinen tietämys liittyy aina vain siihen avautumiseen ja sentteihin. eikä niinkään puhuta semmoisesta pre-laborista, eli että, että supistaa paljon ja se on hyödyllistä supistelua, vaikka se ei ole vielä mitattavissa sieltä kohdun suulta. Mutta avautuminen on siis ihan yhtä sujuvaa, yhtä nopeata tai hirasta kuin yhtä vauvaudettavalla. Ponnistusvaihe kestää sitten vähän pidempään, mutta ei, ei suinkaan niin kuin A-vauvan kohdalla, vaan sitten siihen tulee se, Pieni lisäaika, kun pitää synnyttää se B-vauva, eli ponnistaa B-vauva. Meillä on nyt tällä hetkellä tämmöinen näkemys, että paras lopputulos syntyy, tarkoittaa siis, että B-vauvakin on hyväkuntoinen, kun hän syntyy noin 20 minuutin sisään siitä A-vauvasta. 90-luvulla niin me odotettiin ja odotettiin, saatto mennä tuota tunti tai kaksikin, mutta sitten huomattiin, että se ei ole oikein järkevä, koska kohdun suu saattaa mennä myös sitten alkaa sulkeutua, mennä suppuun. Kohdun suun reunathan pitää olla hävinneet, me puhutaan 10 sentistä, mutta ei sitä kukaan ole koskaan niin tarkkaan miettinyt. Yksi arvio on, että se on semmoinen 10-12 senttiä, se on pikkusen riippu synnyttäjän omasta anatomiasta. Mutta kuitenkin siis sillä että kohdonsuureuna ei ole tunnettavissa, niin silloinhan se kätilö sanoo, että nyt on kohdonsu täysin auki. No se a syntyy ja jos me jäädään odottamaan sitten ihan rauhassa seuraavaa vauvaa, niin siin voi käydä niin, että se kohdonsu alkaakin vähän niin kuin mennä suppuun ja se johtuu supistuksista, että se kohtuu ikään kuin ei jaksas enää sit aloittaa uudestaan supistelua, niin sitten se saattaa mennäkin vähän sulkeutua, että alkaa tuntua niitä reunoja, ja sitten onkin vain enää seitsemän senttiä auki. No jos on iso b tulossa, niin ei se sitten sieltä synny. Siinä on riskejä. Mitä teettekö
0: te jotain siinä vaiheessa, niin, että syntyisi alateitse vai mennäänkö sitten sekin? No
1: meillä, no tuossa vaiheessa kyllä me tehdään, meillä on aina jos se semmoinen puhutaan supistustipasta, Sehän meillä on aina käytössä ja usein se auttaakin tuossa tilanteessa, että enää harvoin. Mä en nyt nyt muista 2000-luvulla tämmöisiä tilanteita, jolla oltaisiin edes jouduttu. Et se, ne, nämä muistikuvat on todellakin sieltä 90-luvulta. Joskus mentiin sektioon, kun huomattiin, että ei se sopistu että nyt täytyy vaan sitten ottaa tämmöinen. Puhuttiin Modernaisten klinikat A-alakautta, B-yläkautta. Se on semmoinen klassinen juttu siellä meidän työporukan sisällä. Mutta tällä hetkellä niin gynekologit mielellään. Ohjaa sitä vauvaa, että he pitää sitä pystyasennossa ja sit me aloitetaan mielellään se supistustippa vasta siinä vaiheessa, jotta siinä naisen kehos olisi niitä reseptoreita, jotka pystyvät ottamaan sen lääkeannostuksen vastaan ja sitten se vaikuttaisi siihen kohtulihakseen. Ja sitten on mahdollista puhkasta ne sikiökalvot, jolloin se nopeuttaa myös sitä synnytyksen tai toisen vauvan syntymää.
0: Miten sitten?
1: monikkovauvoissa Päädytäänkö useammin sektioon kuin jos tulee yksi vauva? Ei päädytä, ei. Se me tiedetään ihan tilastollisesti, että puolet kaksosvauvoista syntyy sektiolle ja puolet Alate itse, mutta siihen synnytystapaan vaikuttaa hyvin paljon se äidin terveys. Sitten vauvojen koko, jos ne ovat hyvin enneaikaisia, alle 28 viikkoisia, niin mielellään tehdään sektio. Sitten jos vauvoilla on suuri kokoero, niin se vaikuttaa. Mielellään tehdään silloin, varsinkin jos A on pieni ja B on isompi, niin mielellään sektio. Ja vaikea raskausmyrkytys, kipuhan nostaa verenpainetta ja vaikka meillä on hyvät kipulääkkeet, niin koskaanhan synnytys ei ole täysin kivutonta, niin silloin jos on vaikea raskausmyrkytys, voidaan puhua siis ihan oikeasti jo Vahva raskausmyrkytys Silloin sektio on parempi synnytystapa. Et tässä on niin lähtökohtaisesti niin on paljon muita syitä, minkä tähden pitäisi se sektio tehdä. Ja yksi on tietysti synnyttäjän oma toive. Hänellä on saattanut olla edellinen synnytys alateitse, joka ei mennyt ihan putkeen. Siitä on jäänyt huono maku tavalla tai toisella. Niin On hyvin ymmärrettävää, että kahtalasta hänen ei nyt ainakaan rupea yrittämään alateitse.
0: Kyllä. Olisiko vielä jotain kommenttia, mitä sinulla olisi tähän synnytykseen liittyen vai mennäänkö kotiin vauvojen kanssa?
1: No synnytykseen liittyen, niin monikkosynnyttäjät me otetaan mielellään niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa sinne synnytysosastolle, että yhtä odottavat, niin heitähän me ohjataan pysymään kotona mahdollisimman pitkä, niin kun se heistä itsestä tuntuu hyvältä, mutta odottajat pyydetään Aika pian, kun he soittavat, että nyt supistelee tai tihkuu lapsivettä tai on jotain pientä veristä vuotoa tai muuta. Semmoista ennakoivaa, joka näyttää siltä, että synnytys on käynnistymässä. Ihan sen tähden, että me halutaan seurata vauvojen vointia. Se voi olla vähän ehkä ylihoitoa, mutta... Kyllä minä ainakin itse
0: kokitin, että se olisi turvallisempi olo.
1: Niin. Niin, mehän ei, vaikka sairaalaan tulee, niin ei me ryhdytä mihinkään toimenpiteeseen. Me annetaan kyllä tilanteen edetä omassa rauhassa. monikko se itse asiassa monikko synnyttäminen voi olla jo niin jännittävä tilanne, että on ihan hyvä tulla hyvissä ajoin. tehti vähän niin tutustuu siihen paikkaan ja tilaan ja sopeutuu siihen, ikään kuin laskeutua sinne, että tämä on nyt se mun synnytyskotini. Mutta meiltähän löytyy kaikki nämä lääkkeettömät liivytyskeinotkin, jos puhutaan tenssistä, tämmöinen neurostimulaattori, jota fysioterapia käyttää paljon, että itse ei tarvitse sitä hankkia missään vaiheessa, ellei erityisesti halua, mutta että sairaala on varustautunut erittäin hyvin myös tämmöisiin lääkkeettömiin keinoihin, mitä yleensä synnyttäjät yhtä odottavat, niin tekee jo kotona. Että me vaan se kodinomaisuus voidaan säilyttää siellä sairaalassakin. Siis me suhtaudutaan siihen, niin kun, että mennään sen tilanteen mukaan. Siis paras lopputulos on yleensä, on jos Kaksosraskaus tai kaksossyntys käynnistyy ihan spontaanisti. Niitähän jonkun verran kyllä käynnistetään näistä riskisyistä juuri, mutta käynnistys ei aina onnistu, että niistä kyllä sitten sieltäkin tulee myös niitä sektiopäätöksiä. Toisinaan. Voiko sitten monikkoraskaus tai kai se voi mennä niinku aikaiseksi vai annetaanko sen sitten? Mielellään yli 40 viikon ei anneta mennä, että sitten kyllä jo 40 niin ruvetaan sitä käynnistystä tekemään, ehdottamaan tai vahvasti ainakin suosittelemaan. Tämähän ei ole kenellekään pakko, vaan se on aina niinku se lääkärin paras näkemys sit. Tilanteesta. Nyt on maailmalta tullut semmoistakin viestiä, että olisiko optimaalisin aika kaksosille syntyä noin H38, mutta siin on näyttöä puolesta ja vastaan. Mä itse ajattelen niin, että ei voi olla niin, että meillä on niin vuosisatoja syntynyt myös kaksosia ja ne on syntynyt kuka milloinkin, että siinä ei ole niin tiettyä päivämäärää asetettu, että, etteikö se voisi edelleenkin tapahtua niin.
0: Aivan. Mutta miten sitten kotiin pääsy vauvojen kanssa? Millaisia arkineuvoja sä antaisit kotiutuvalle monikka vauvojen vanhemmille?
1: No joo, tuossa mä haastattelin mun sisareni pojan vaimoa, koska hän nyt kuitenkin synnytti lapset ja sit hänellä on niin kun se parhaassa muistissa se arkivauvojen kanssa. Nämä tytöt on nyt 11-vuotiaita, mutta vielä tämä Mira muistaa hyvin sen ajan, kun vauvat syntyi ja vauvat tuli kotiin. He syntyi 36 viikolla. Ihan hienosti, itse asiassa kyllä käynnistettynä raskausmerkityksen vuoksi ja erittäin hienosti alateitse. Ja olivat semmoisia 2,2 ja 2,4, muistelen. Ja he viiteisen päivää oli sairaalassa johtuen enemmänkin niin kuin vauvojen painoseurannasta ja, ja näistä. Siinä on vähän tuplatsekkausta, aina kaksosilla siellä sairaalassa. Niin heidän arki, arki alkoi hyvin. Että he hyvin nopeasti he rytmitti vauvojen syömiset sillä lailla, että vuorotellen... Toinen vauva sai rintaa ja toinen vauva sai sitten korvikemaitoa. voi olla äidin lypsettyä maitoa tai sitten se voi olla sitä teollista äidinmaidon korviketta. Tai puhutaan lisämaidosta, niin se voi olla siis vaan. Ja sitten he koitti muistaa, heillä oli erilaisia sääntöjä ja merkkejä, että kun kumpi vauva nyt viimeksi oli rinnalla, niin sitten otettiin se toinen siihen rinnalle. Että he saivat niin tasapuolisesti vuorotelle äidinmaitoa ja sitten tätä korvikemaitoa. Ja sillä lailla, kun he rytmittivät nämä syömiset yhtä aikaa, tässä heillä oli niin onnellinen tilanne, että puolissa se sisainen poika niin pystyi olemaan kotona aika pitkään, niin hän oli aina sitten se, joka syötti tuttipullalla toista vauvaa, niin kun vauvat söivät yhtä aikaa, niin he myös nukkivat yhtä aikaa. Ja heille tuli nälkä yhtä aikaa, niin se meni kuin tanssi heillä itse asiassa. Että ainakaan tälle perheelle ei jäänyt mitään semmoista painajasmaista oloa siitä ensimmäisestä vuodesta. Et se rytmitys on kyllä hyvä asia. Sitä me pyritään tuolla sairaalassakin tekemään, että ohjataan vanhempia, että vauvat kannattaa syöttää samaan aikaan. Alkuunhan vauvat, eihän he tiedä niin päivärytmistä yhtään mikä, eikä oikeastaan myöskään siitä kaverista, että monelta se söi. (lopiteltavilla) Alkuvauvoja kannattaa syöttää tiheään ja ja sairaalassa me panostetaan siihen, että ensin syötetään yhtä vauvaa kerrallaan, että lähtee se imetys tekniikka, tavat, otteet, vauvan asettelut sujumaan ja sitten yhtä aikaa ennen niin kuin kotiutuu, että saadaan tämmöinen, niin kun, sillä nyt joku nimi ei taida olla, että ihan vaan tämmöinen samanaikaisesti imetetään.
0: Itse asiassa tuli monta kommenttia, että auto, että mies oli mahdollisimman pitkään kotona Joo. yhtä aikaa. Joo. Ja tämä imetys oli just isoin kommentti, mikä on mietityttänyt etokäteen, että riittääkö maito kahdelle? Kyllä riittää, kyllä riittää. Jos haluaisi niin kuin joo,
1: omaa maitoa. Paitoa tulee niin paljon kun niitä rintoja stimuloidaan, että riittää vaikka kolmellekin. Jos vaan on se kärsivällisyys, että vauvat on jatkuvasti ime rintaa. Ja varsinkin se alkuvaihe, se ensimmäinen kuukausi. Niin jos haluaa, että vauvat on ihan täysimetyksellä, se tarkoittaa sitä, että he saa pelkästään äidin maitoa niin vauvoja pitää syöttää tiheästi ja jopa semmoinen 8-12, tai siis oikeastaan 8-12 kertaa vuorokaudessa. No 8 kertaa vuorokaudessa niin se on kolme tunnin välein, 12 kertaa niin se on sitten kahden tunnin välein. Mutta se pieni vaiva kannattaa, jos suinkin on äidillä motivaatiota ja sitten se semmoinen jaksamista ja sitten jos hänellä on niin lisäkädet, siellä kotona, joka tekee sit kaiken muun, vaihtaa vaipat, pyykkää, tekee ruokaa, siivoaa, kohentaa kotia, tekee hankintoja, on yhteydessä sukulaisiin, niin kyllä maito riittää. Se on ehtymätön luonnonvara, Niin kauan kuin lapsia imettää, niin, niin kauan maitoa muodostuu. Sitten tuli kysymyksiä, että miten
0: monikkovauvojen imetys yleensä onnistuukaan, niin tuossahan hän mainitsit, että oli kuulosti mun
1: mielestä tosi näppärältä, mm, että mm. molemmat söi yhtä aikaa. Ja... Imetys onnistuu hyvin. Alkuvaiheessa ensimmäisen, ensimmäisen viikon aikana voi olla haasteita sen imuotteen kanssa, riippuen vauvasta. Se on semmoinen anatominen yhteensopivuus, silloin on iso merkitys, riippuen rinnan nännin Muodostaa. Jos nänni on kovin matala, niin siinä ehkä alkuun tarvitaan sitten aika paljonkin sitä fiilausta, että miten se vauva saadaan siihen rintaan tarttumaan ja saatetaan tarvita tämmöistä rintakumia siinä alussa. Ja sitten riippuu vauvoista, että jos se on vähän ennen aikaa, siihen voi olla hiukkasemmoisia laiskanpulskeita syömään, että heitä pitää muistutella siihen nimemiseen. Ja sitten löytää se paras mahdollinen asento, että milloin vauva saa semmoisen erittäin hyvän imuotteen. Se tarkoittaa sitä, että vauvalla on mahdollisimman paljon sitä rintaa siellä suussa, jolloinhan hän saa vedettyä sen nännin sinne aivan takakitalakeen, ja silloin se alaleuka pumppaa sieltä pihan takaa sitä maitoa vauvan suuhun. Nämä on asioita, näihin hän ei kukaan ei ole seppä syntyessään eikä kenenkään. Tätä ei voi niinku opetella. Kirjosta voi lukea paljon, ja se on hyvä perehtyä imetysasioihin, mutta et sitä ei voi niinku etukäteen opetella. Et kukaan ei ole proo, kun vauvat syntyy. Mutta sen takia meillä on niinku toi sairaalassa näitä imetysohjaajia, imetyskoordinaattoreita ja myös ne on panostanut siihen, että heillä on nimenomaan tätä imetysosaamista. He on panostanut hyvin paljon viime vuosina tähän asiaan. Tiedätkö sitten, että miten
0: helposti se onnistuisi, että molemmat on rinnalla samaan aikaan, tuntuu aikaa?
1: Joo. Akrobatialta melkein. <laughs> <laughs> Joo, no nyt hirveän hyvä asento on se takanoja-asento. Se on aika uutta, että ehkä kymmenen vuotta sitten niin kaksosäidit imetti imetystyynyn kanssa. Istuivat sohvalla ja sitten oli tämä tyyny, semmoinen hevosenkengän muotoinen tyyny ympärille ja vauvat siinä tyynyn päällä. Ja sitten äiti ikään kuin vähän niin kuin roikkuu siinä vauvojen päällä. Mutta äidille helpompi imetysasento on semmoinen takanoja, että hän on kuin divaanissa... Lekottelee selällään ylävartolla vähän pystyssä ja vauvat tulee vatsalleen siihen äidin rintakehän päälle. Ja sitten tyynyillä tuetaan äidin käsiä ja siellä voi vähän rintaa tai äidin käsi tukee rintaa. Et oikeastaan siinä on mahdollisimman vähän mitään lisätyökaluja. Et siinä on itse asiassa vain se äidin keho, äidin ruumiin osat, jotka sitten luo sen hyvän imemisalustan sille vastasyntyneelle.
0: Kyllä mä ajattelen niin. Kyllä tuohon apukädet tarvii, siihen asettelu varsinkin alussa. Alussa tarvii, joo. Kun on kanssa niin epävarma, kun hän on niin mm, pieni, ettei mm. niin oikein osaa vielä niitä otteita. Niin.
1: Joo, alussa tarvii apukäsiä. Sen takia me pyritään kyllä kaikille monikkoperheille niin järjestämään se perhehuone sit synnytyksen jälkeen. Ja mahdollisimman nopeaa vauvat rinnalle, kun vauvat syntyy. Et esimerkiksi synnytyksen jälkeen välittömästi. Sillä ei ole merkitystä, syntyykö vauvat synnytyshuoneessa vai sektiosalissa. Vauvoillahan on vaistoonvarainen käytös heti syntymästään lähtien ja siinä noin 50 minuutin iässä, niin ensimmäisen kerran on hyvin vahvana se imemisrefleksi. Ja sitä kannattaa hyödyntää, että mitä niin nopeammin ja useammin se vauva pääsee harjoittelemaan sitä imemistä, niin sen helpommaksi se imeminen käy. Ja se vahvistaa myös sitä äidin luottamusta omiin kykyihinsä, kun hän näkee, kuinka nöppärästi niin kuin vauva hakeutuu rinnalle ja aloittaa itse imemisen, löytää sen rinnan. Niin se luo sitä semmoista itsetuntoa ja vahvuutta itselle, että okei, ei tämä nyt olekaan niin monimutkainen juttu, että ei minun tarvitse niin kauheasti tietää ja säätää tässä, että nämä vauvatkin osaa paljon.
0: Tästä muuten palataan vielä hetkeksi synnytykseen. Kun Vauva A on syntynyt, mutta saattaa mennä vielä tovi ennen kuin vauva B hmm.
1: tulee, niin mitä vauva A tekee sillä aikaa, kun B vasta syntyy? <tos> no meillä on tapana, että kun nyt tämä ihokontakti on hyvin tiedossa jo ihan kaikilla näillä odottavilla perheillä, niin meillä on tapana, että että jos äiti haluaa, niin hän voi ottaa vauvan hetkeksi rinnalle, mutta sitten toki hänellä alkaa se B-vauvan työstäminen. Se voi olla äidille haastavaa, että kun siinä on ihmisiä ympärillä ja sitten saattaa olla siellä. Joku tekee sisätutkimusta alapäässä, niin voi olla ehkä mukavan pizzaa keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Niin sitten on se puoliso. Että monet puolisot, erityisesti niin miehet, ovat ihanasti heittäytynyt mukaan tähän ihokontaktijuttuun. He siellä jo ylävartalo paljana odottamassa, että he saa sen a omalle iholleen ihan samalla tavalla rintakehälle kuin niin äidillekin, jos hän imettäisi, niin laitetaan vauvan. Ja sit isä ottaa siihen tuolin selkänojallisen sen tuolin viereen ja istuu siinä avauvan kanssa äidin vierellä ja sit äiti rupeaa B-vauvaa ja sitten B-vauva jää äidin rintakehälle. Sitten takaisin taas tuohon
0: kotiasioihin, eli myös moni sanoi, että unijuttuja olisi kannattanut opiskella, eli millaisia unijuttuja? monikkolapsilla on, tai olisiko sulla jotain vinkkeä
1: sellaiseen sujuvaan Joo. monikkovauvan uneen? No mä tätä perheystäväni Miraa haastattelin, niin hän koki, että oli hyvä, että vauvat oli yhdessä kaiken aikaa. Et alkuun he olivat samoissa vaunuissa nokat vastakkain, ja kotona myös sisällä nukkuvat samassa pinnasängyssä. Vauvahan aistii, jos kukaan ei ole lähellä. Sen ihan näkee yksisvauvoista, että jos vauva on yksin huoneessa, vaikka jätetty sen nukkumaan rauhassa, niin aika pian hän herää, kun hän aistii sen. Hän niin tunnistaa, että tässä ei ole kukaan lähellä. Ja ihminen on kuitenkin laumaeläin. Eli tästä syystä niin moni yhtä, yhden lapsen kanssakin niin voi joskus olla helisimässä, jos hän yrittää niin laittaa vauvan nukkumaan sinne omaan kalustettuun lastenhuoneeseen. Et kaksosit aina yhdessä, niin kauan kun ne mahtuu vain samaan punkkaan niin yhdessä, sen huomaa sitten kyllä, jos ne alkaa häiritä toisiaan, että toisen uni keskeytyy, kun toinen rupeaa potkimaan, koska heillä on se sanaton yhteys siellä kohdussa, niin sitä kannattaa ylläpitää. Ja tota, sitten se syöttörytmi auttaa paljon. Kun he syövät yhtä aikaa, niin he myös niin kuin nukahtaa simattaa yhtä aikaa. Ja useimmille kyllä tulee nälkä yhtä aikaa. Että jos on pelkällä äidinmaidolla, se sulaa nopeammin ja suolisto käyttää sen tehokkaammin, jolloin heille tulee nopeammin nälkä. Että sitten se syöttöväli voi olla kaksi tuntia tai uniaika kaksi tuntia. Mutta sitten kun siinä on korviketta mukana, niin saattaa olla, että venähtää kolmeen tuntiin. Jos on pienipainoiset vauvat... Kotiutuu, niin toki sairaala ohjeistaakin, että kolmen tunnin välein pitää syöttää, jolloin siinä sitten tulee sitä herättelyä. Mutta vauvathan herää kyllä helposti, että se ei ole ongelma sinänsä. Hyvä.
0: Mä luenkin nyt muutaman kommentin, mitkä just hyvin menee linjassa, mitä säkin oot puhunut tuosta rytmistä ja mm-hmm. samanaikaisuudesta. Eli Joo. tällaisen kommentin saan, että jaksamisen kannalta oli paras tapa imettää öisin vauvat samaan aikaan, aina kun yksi vauva heräsi, toista pystyy usein unisyöttämään. Mm-hmm. Itselle tuli liian monta herätystä yössä, jos antoi vauvojen mennä omissa rytmeissään. Mm-hmm. Ja sitten kun vauva oli ikään noin nelisen kuukautta, alkoi pystyä pitämään melko säännöllisiä rytmiä ja vauvat nukkuivat päikyt yleensä samaan aikaan. Mm-hmm. Suosittelenkin lyhyttä toistuvaa päikkyiltarutiinia, kohinaa ja unileluja, ne on ollut loistavia. Mm-hmm. Ja Toinen kommentti oli, että sama rytmi oli ainakin meille tosi tärkeä, samoin suunnitelmallisuus ja ennakointi. Välillä on pitänyt oppia menemään sieltä, mistä aita on matalin mm-hmm. ja sitä oppii sietämään kaikenlaisia tunteita, varsinkin riittämättömyyttä ja sitä huutoa ynnä muuta, aina kun ei voi kädet riittää. Ja toinen kommentti oli myöskin tähän, missä aita matalin, eli lepäämisen ja nukkumisen laittaminen, siivoamisen ja muun ei-pakollisen edelle oli tärkeä. Vauvavuosi oli ihanaa, tämän mm-hmm. asti sen elämäni paras vuosi. Mm-hmm. Mutta mitä sä sanoisit tällaiseen riittämättömyyden tunteeseen? Sitä varmasti tulee tämmöisten kanssa, että mitä, mitä tehdä, kun toinen itkee, kun toista hoitaa?
1: No silloin on olisi hyvä, jos siellä olisi se puolisokotona tai sitten alkuviikkojen aikana, niin ainakin päivällä tulisi joku äitin, sisar, ystävä käymään, joka voisi viihdyttää toista vauvaa. Tosin, jos on ihan ne yksistään, niin kun yhtä vauvaa imettää, niin voi ottaa vaikka siihen sisäkoppaan, joillakin on rattaat, joillakin on Sitteri, joillakin on se auton turvaistuin, niin sen toisen vauvan siihen lähelle, että hänellä on koko ajan näköyhteys siihen äitiin, se rauhoittaa paljon. Ja tietysti tutti on hyvä apu, että kyllähän ne vauvat, vaikka heillä on nälkä, niin he kyllä vähän aikaa, muutaman minuutin, niin sietää sitä nälkänsä imemällä tätä tuttia. Mä en suosittele sitä, että toisella laitettaisiin pullo suuhun tuettuna siihen suuhun ja, ja hän niin kuin ilman sitä läheisyyttä saisi sen maitonsa. Se voi olla niin kuin ehkä näppärä ratkaisu tilapäisesti, mutta ei mitenkään niin kuin rutiininomaisesti, koska kyllä se vaava tarvitsee siinä syömisessä sitä läheisyyttä hyvin paljon. Mutta tämä voisi olla konsti, että se toinen vaava on siinä ihan lähellä ja hän näkee äitinsä kaiken aikaa. Hän näkee. Et silloin hän tietää, että hän on turvassa, hän on lähellä, häntä ei ole unohdettu ja hän on tyytyväinen. Pimp. Sitten kun nämä vauvat kasvaa, kun valveilla alkaa lisääntyä siinä yhden kuukauden jälkeen, että he, heillä on niin se herellä oluaika, että he ei enää nukahdakaan välttämättä heti syömisen jälkeen. Edelleen pitäisi nämä kaksoset lähekkään toisiaan ja vaikka sillä lailla, että heillä on näköyhteyskin toisiinsa, koska mikään ei ole kiinnostavampaa toisesta vauvasta kuin toinen vauva. Tänne huomaa ihan näissä yhden lapsen perheissä, että kun on kaksivuotias ja tulee vauva, niin se vauva viihtyy tuntikausia seuraamalla sen kaksivuotias on touhuja, kun se samalla pöpöttää siinä sille vastasyntyneelle. Kaksoset on siitä ihan, että heillehän syntyy ihan oma kieli. Että sitä ei aikuiset pysty ymmärtämään. Heillä on niin sitä jokellusta, joka, joka, joka on heidän kielensä. Ja kuka meistä tietää, vaikka he ymmärtäisivät toinen toisiaan. Se ei ole vain pelkkää ääntelyä, vaan et siinä niillä tavoilla ja äännähdyksillä on joku merkitys.
0: Itsi ihanaa. Mm. No mut hei, semmoisiakin kommentteja tuli, että kun kuulin monikko raskaudesta alkoi pyöriä päässä ajatukset, että pääsenkö mä vauvojen kanssa kerhoihin, harrastuksiin ja muihin, niin toinen kommentti puolestaan tähän tavallaan vastaamaan tuli, että lähde rohkeasti vauvojen kanssa joka paikkaan, ihmiset yleensä auttaa mielellään. Näin se on. Ja sitten sain sellaisen kommentin, että suurin selviytymiskeino on ollut se, että keskittynyt positiivisiin asioihin ja nauttinut kaikista maailman pienistäkin hetkistä.
1: Näin se on, että kun niitä kaksosia odottaa, niin ei kannata luoda hirveän suuria odotuksia itselle. Ennemminkin voi luoda odotuksia sille puolisolle, että niin puhua asiasta ja etukäteen, hei sun apua nyt tarvitaan, tämä tulee olemaan. Tämä voi olla ihan yhtä kaaosta, eihän kukaan ei tiedä, mutta nyt jos koskaan on se puoliso, nousee arvoon arvaamattomaan. Ja jos hän ei ole aikaisemmin tehnyt kotitöitä, laittanut pyykkikonetta käyntiin tai käynyt kaupassa tai tiskannut tai laittanut tiskikonetta käyntiin, niin Tällaisia asioita olisi hyvä tota, noin treenata, että hän on sitten ihan pro siinä, kun ne vauvat tulee kotiin. Koska sitten vauvojahan ei pysty niinku etukäteen opiskelemaan, että kun, kun ne vauvat on, niin joka päivä opettaa uusia. Ja minusta on niinku parasta se, että sitten on siinä tilanteessa ja niitä eläviä vauvoja seuraa ja katsoo ja oppii. Ja voi jopa kirjoittaa vähän ylöskin, että mitä kaikkea ne tänään on touhunut tai miten päivä meni.
0: Hyvä. Ja loppuun mä oon säästänyt mun mielestä ihan parhaan kommentin. Monikko-odottajat saavat monesti surkutteluja ja osanottaja, mikä on kyllä suuri sammakko kansa ihmisten suusta. Mm-hmm. Tietäisipä ne pöliät ihmiset, miten ihanasta asiasta onkaan kyse. Lapset eivät ole vauvoja ikuisesti ja kun he kasvavat, niin sitä yhteyttä on maagista seurata. Ja yleisesti kaikissa kommenteissa paistosi, että vaikka olisikin ollut alkujärkytystä, niin sen jälkeen kaikki on ollut vaan plussaa mm-hmm. kanssa.
1: Se on ihan totta, että kyllä mä sanoisin, että ne on onnekkaita ne ihmiset, jotka saa kaksoset tai vaikka kolmosetkin yhtä aikaa. Se on erilaista se alkuvaihe kuin yhden vauvan kanssa, mutta että se on niin mieletöntä seurata niiden kahden lapsen niin kuin keskinäistä kommunikointia ja keskinäistä puuhastelua. Että mulla on tuolla tuttava piirissä, on seurannut heidän syntymästä lähtien tuolla mun kesäpaikallani kahta poikaa. Otaos nyt Jesper ja Alfred nimeltään. Niin ne on niin kuin paita ja peppu. Vähän kyllä ne ahisteleekin, mutta tota, se jotenkin niiden niin semmoinen, ne on erillisiä, mutta jotenkin se niiden niin yhteistoiminta, se niiden puuhastelu, niin se on aivan fantastista. Ja se on, ne on etuoikeutettuja sellaiset vanhemmat, jotka saa ihan läheltä seurata tämmöistä kahden ihmisen saumatonta yhteistyötä. Sitten musta on hirveän viehettäviä. Tuolla kaupungilla mä näkeen, tuolla missä mä asun pohjois niin siellä on yhdet, nekin on pojat, niin he on puettu ihan samalla tavalla. Ja musta sekin on aika liikkistä, kun ne menee mene kouluun ja palaa koulusta, niin ihan samallis, samanlaisissa vermeissä molemmat. Ja sitten on nämä mun sisarini lapsen lapset, siis siskon pojan kaksos. Tytöt Saaga ja Iisa, niin se, se oli niin mainiota, kun mä hämmästyin, että kun toinen oli aivan kuin isänsä, ihan isännäköinen kopio isästä ja toinen on aivan kopio äidistä. Että sekin niin kuin seuraa heidän kasvuaan ja kehitystään, että kuinka se luonto on niin jännittävä. Että tämmöisiä asioita, jos osaa katsoa vähän niin kuin niiden arkisuorituksen alle, niin sieltä löytää sellaisia uusia juttuja, mitkä rupeekin kannattamaan sitä. Jatkuvaa saman toistoa niin syöttäminen, pukeminen, pepunpesu pe- on.
0: ihana. Mm. Kiitos Ano hirveästi, että tulit vieraaksi. Kiitos sulle. Ja kiitos sinne toiseen päähän, että kuuntelit. Olisi tosi hienoa, jossa kerrot tästä jaksosta sun vertaisryhmissä, jotta mahdollisimman moni löytäisi tämän pariin. Ja seuraile tietty Onnenkuplia myös somessa, ja tsekkaa www.onnenkuplia.fi. Siellä sit on tosiaan tämän jakson kuvaus, ja jos mä saan niitä linkkejä, ja Monikko Facebook-ryhmistä, niin mä lisäilen niitä linkkejä sit sinne. Ja onneksi on tulossa myös ilmaisia etävalmennuksia, raskausaikaa ja vauvavuoteja ja myöskin ilmaista live-tapahtumaa Helsingissä, mihin sä olet oikein tervetullut. Kiitos vielä. Kiitos.